0: Es ist Samstag, der 18. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir, ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen, was ist so unter der Woche liegen geblieben. Aber was ist uns vielleicht aufgefallen, was uns so beschäftigt, dass wir am Wochenende das Ganze nochmal aufarbeiten müssen? Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen längeren Gedanken, den wir fassen müssen. Und wer wäre dafür besser geeignet als der Mann, der seine ganze Kraft und Leidensfähigkeit alleine in den Momenten beweist, wenn Jasmin Embarek eben dienstags das auftischt, was Söder so ist. Also er ist belastbar, das möchte ich damit sagen. Das äh, fällt Ihnen sicherlich auch dann und wann auf, wenn er für den Spiegel reportiert und schreibt oder halt eben bei uns regelmäßig auf Sendung ist. Hallo Markus Feldenkirchen.
1: Hallo lieber Mickey und äh, ich vermute all dein Charme ist mit dieser Anmoderation jetzt auch für heute äh, verbraucht.
0: Das ist vorbei, ja. Ich möchte an dieser Stelle mich übrigens noch bei Wiebke Winter entschuldigen, also nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ich werde es heute nicht schaffen mit ihr Plakate in Bremen zu kleben. Das hattest du doch fest zugesagt. Na, also so ganz so fest zugesagt hatte ich das nicht. Also du warst ja quasi mein Beisitzer. Du ja, warst mein Beisitzer. Nein, du hast dir da eine Hintertür offen gehalten, das stimmt. Möchte ich nämlich auch sagen. Also es gibt sicherlich nichts Schöneres, als in äh, Bremen Fegesack Plakate für die CDU <lacht> zu kleben. <Das> <lacht> <ist> <lacht> ein Lifetime-Goal. Ein Lifetime-Goal. Dafür bucht man sich normalerweise ein Jochen-Schweizer-Paket. Also du hast die Möglichkeit... Bungee Jumping, äh, äh, Kanu fahren oder Plakate kleben in Bremen. Brinkum. Ich habe gesagt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das vielleicht auch nervlich alles gar nicht mehr kann. Mein Kardiologe hat mir davon abgeraten. Ja. Das ist es. Bremen ist, ist äh, zu aufregend. Bleib zu Hause. Blattgold. Michael Wendler, die Trennung von Wendler und Werk, so schreibt es Marie Serrat. Ipci Noglu in der Zeit. Der Sender RTL 2 wollte den Verschwörungsideologen Michael Wendler zurück ins Reality-TV holen. Öffentlicher Protest hat das verhindert. Der Fall zeigt, Druck lohnt sich. Ja, ähm, dass Michael Wendler jetzt offiziell halt einfach nicht mehr vielleicht Premium-Trottel oder so, sondern er ist jetzt also Verschwörungsideologe. Ich finde, dadurch bekommt das Ganze eine Gravität, die von der Optik des Wendlers ja auch nicht zwingend eingelöst wird. Er war ja halt einfach jahrelang, also eigentlich der Wendler. Also wenn man ihn beschreiben wollte, haben wir immer nur gesagt, er ist also der Wendler. Und jetzt ist er Verschwörungsideologe. so ein
1: Schlagerdödel, ne? Und äh, ja. genau,
0: jetzt kommt so eine Gravitas dazu. Aber nochmal so zwei da drunter. Ja, ich finde auch, es, es klingt plötzlich so... Weil
1: für Verschwörungsideologe muss man ja in irgendeiner
0: Form denken können, auch wenn es Schwachsinn ist, der da gedacht wird. Ja, oder zumindest das Ganze dann teilen. Ne? Also er hat ja also rund 100.000... FollowerInnen bei Telegram auf seinem Kanal gehabt und da hat er, wie auch hier noch steht, seine kruden Thesen geteilt von absurden Impftheorien bis hin zu Holocaust-Verharmlosungen. Also er hat es so weit getrieben, dass selbst RTL gesagt hat, So, jetzt ist mal langsam Feierabend und da sitzen ja oft noch ganz andere Leute am Jurypult, aber er wurde dann ja aus der laufenden Staffel Deutschland sucht den Superstar oder wie Dieter Bohlen sagt, DS, DS, wurde er ja so rausgepixelt, was ja auch herrlich war, also da verschwand er quasi, er dematerialisierte sich, so wie bei Zurück in die Zukunft, vor den Augen des Publikums. Und er hat den Zweier hat gesagt, den holen wir aber schön zurück. Das, äh, was er
1: damals gesagt hat, unter anderem ähm, hat er die Frage aufgeworfen, KZ Deutschland, es ist einfach nur noch unverschämt, was sich diese Regierung erlaubt. Das war in Bezug auf die ersten Corona-Maßnahmen. Ja. Jetzt hat er später so getan, als hätte er damals ähm, KZ Krisenzentrum gemeint, das sei die Abkürzung gewesen. Ach, guck mal. Ich dachte Corona-Psychose. Allein für diese Dummdreistigkeit, ja, gehört er ja. ja eigentlich schon äh, für immer bestraft. Aber ich meine, du hast es richtig gesagt. Was ich mich tatsächlich frage ist, was da bei RTL und insbesondere bei RTL 2 los war, dass sie das ernsthaft gedacht haben, dass das eine gute Idee ist, diesen Typen, weil seine Freundin eine Frau ein Baby bekommt, äh, da ja. eine Reality-Doku mit ihnen zu machen, irgendwie für, für viel Geld. Also ich glaube, da fehlen wirklich jegliche Sensoren bei den Machern dieser Programme. Ich finde es unmöglich, dass für
0: Geld wirklich alles vergessen wird, da kann ich mich immer noch drüber aufregen. Du tobst ja regelrecht, ne? Also es kommt ja mal, da ist ja meine, lediglich meine Stumpfheit ist an dieser Stelle als, als Gegengewicht wieder ganz wichtig. Ähm, ich finde es immer so interessant, denn RTL 2 hat sich dann ja von der eigenen Entscheidung relativ schnell distanziert. Und zwar so schnell, dass der Wendler und Laura das wohl gar nicht mitbekommen haben, weil sie in den USA gerade noch gepennt haben, als dieses äh, zart aufblühende Pflänzchen-Restkarriere, das da wieder zu blühen drohte, schon wieder zertrampelt wurde. Das heißt, sie wurden wach morgens in Florida. Und da war es aber dann auch schon wieder vorbei mit der Karriere. Ja. Und RTL 2 hat... Also man kann ja nur wirklich nicht sagen, dass sie da couragiert agiert hätten. Sie haben natürlich dann sich so entschuldigt im Sinne von, wenn unsere Entscheidung, den Wendler und Laura bei der Schwangerschaft zu begleiten, Leute verletzt haben, sollte dann tut uns das leid, aber es ist doch der klassische Weg, also ähm, du hast einen Sender, eine Institution, die entscheiden sich für etwas, für äh, die Ausstrahlung eines Programms in diesem Falle, dann ist der Widerstand massiv, also im Netz Aufregung, der Klassiker, nur um dann sofort wieder einzuknicken und zu sagen, oh Gott, was haben wir da getan, wir ja. sind ganz unglücklich, wo man auch da wieder sagt, ja, aber Leute, ihr müsst doch wissen, was ihr tut und wenn ihr euch entscheidet, dann zieht's doch auch bitte durch durch. Das hätte, also Absolut. ich weiß nicht, ob es gut ist, ja, aber die Verwunderung des eigenen Senders wundert mich dann, dass man sagt, das hätten wir ja gar nicht Was? ja, aber was habt ihr denn erwartet? Also so. wie
1: dumm und unsensibel muss man sein, dass es erst ein Chip Storm und eine engagierte Gegenrede, der Obacht der Geißens äh, gibt. ja äh, <lacht> Wahnsinn, ne? Um da wirklich zu merken, oh ja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Nein, also das ist mhm. wirklich ganz abgestumpftes Denken. Wie gesagt, auch die, die Produktionsfirma rund um Rainer Lauchs, die äh, einfach nur auf Quote und Geld und äh, Spektakel schielt und der Inhalte, politisches, gesellschaftliches, wirklich am Arsch vorbeigehen. Ja. Wenn die wirklich überrascht waren von dieser Gegenwehr, dann muss ich sagen, leben sie irgendwie nicht in dieser Gesellschaft.
0: RTL 2 nimmt Schwangerschaftsabbruch vor, ne? muss man sagen. Oder wie die äh, uns beiden ja nicht unbekannte, großartige Kollegin Lara Fritzsche am besten beschrieben hat. Nun bleiben sie auf dem Baby sitzen. Und das ist natürlich einfach der mit Abstand beste Spruch in dem Zusammenhang. Sehr gut.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Grünen Minister sorgt auf Brasilienreise für neuen Zoff. Ja, das muss ich anders, das ist ja die Bild, ne? Häutling Habeck, Grünminister, sorgt auf Brasilienreise für neuen Zoff. So, jetzt ist es viel besser. Es ist ja so, dass Robert Habeck mit Cem Özdemir auf der Südamerika-Reise unter anderem halt eben auch im brasilianischen Amazonasgebiet <lacht> unterwegs waren und da traf dann Robert Habeck dann auf ein brasilianisches Dorf, Tres Unidos, und ähm, da sagte dann Robert Habeck zu den Menschen dort, zu den Erwachsenen, aber auch jungen Menschen, ich bin der Robert, das ist Jem. Wir, wir sind Minister in der deutschen Regierung, das, das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land. Und jetzt ist natürlich das Übliche, was dann passiert, ist natürlich Aufregung im Netz. Ich weiß nicht, haben die Geissens sich dazu auch geäußert und gesagt, also wir fordern die Absetzung von Habeck oder?
1: Nee, noch nicht. Wobei mir auffällt, ist jetzt schon sehr Robert-lastig unsere Folge. Aber ja, nee, das fehlt, oh, das fehlt
0: noch. Es war dann so, dass natürlich einige sich gewundert haben. Manche haben ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und die Opposition, die tobte natürlich. Völlig klar, also Kulturpolitikerin Dorothee Bär von der CSU, die sagte zum Beispiel, die Art und Weise seiner Einlassung sind herablassend, wo der Unterricht ganz natürlich digital stattfindet, tritt Habeck auf, als müsse er den Menschen erstmal mit einfachen Worten die Welt erklären, das ist keine ehrliche Begegnung auf Augenhöhe, sondern geschichtsvergessene Arroganz gegenüber indigenen Völkern. Naja, gut, klar, ne? der Sound, äh, der lässt diesen Schluss durchaus zu, dass da natürlich der weiße Mann kommt und sagt, jetzt passt mal auf hier, liebe Indigene, ich erkläre jetzt mal die Welt. Die Sprecherin von Habecks Ministerium, die hat allerdings gesagt, dass der, ich zitiere, Häuptlingssatz im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung fiel, bei der zahlreiche Grundschulkinder anwesend waren. Diese Grundschulkinder habe Minister Habeck direkt angesprochen. Ja, so. Und äh, vielleicht eine
1: Ergänzung noch, die es tatsächlich ein bisschen anders klingen lässt. Also er hat halt nicht auf Deutsch Häuptling gesagt, sondern äh, wurde dort schon von einer lokalen Größe, äh, der hat sich als der Chief vorgestellt und da hat er einfach das englische Wort Chief äh, nochmal ja. benutzt, was klar als Häuptling übersetzt werden kann, aber auch einen anderen Kontext haben dort. Und das macht es dann doch ein bisschen mhm. anders und trotzdem, also die Wortwahl, <lacht> ich meine, so ein bisschen kann man sich es bei ihm schon vorstellen, wie er da aufgetreten ist. Und, ja. Wie die beliebten Insta-Erklärvideos, wo er uns der Bevölkerung erklärt, was wir jetzt leider für ein Dilemma hier haben mit der Energieversorgung. So erklärt, versucht er das dann natürlich auch ganz anschaulich, auch hier
0: der ehemalige Kinderbuchautor, den Kindern zu erklären
1: mit Vergleichen. Nicht
0: wahr? Ja, ja. Und dann war ja dieses, dieses herrliche Video, du hast ja gesagt, bei Insta, Robert Habeck so ein bisschen verschwitzt im weißen Hemd, auch vom, vom Regen durchnässt. Da ist natürlich der Fußballromantiker, der du ja auch bist, der wird natürlich direkt. Angesprochen. Wir erinnern uns an Jogi Löw, damals klatschnass vom Regen und vom Schweiß durch Nest in Recife. Damals Deutschland gewinnt 1-0 gegen die USA. Ein Tor von Thomas Müller. Es war wunderbar. Und dann jetzt Robert Habeck, der nochmal daran erinnert, so haben wir eigentlich die Deutschen im Amazonasgebiet ja eigentlich auch am liebsten. Muss man halt also muss man einfach mal so sagen. Absolut. Übrigens bei
1: den Chor der Kritiker hast du natürlich die Kulturpolitikerin Dorothee Bär zu Recht erwähnt, aber Richtig, richtig. Ja auch völlig irritiert war, war, Obacht, Wolfgang Kubicki, also der hat jetzt mal ja. richtig, das sei beschämend, äh, in Deutschlands ja. Namen so aufzutreten, ich zitiere ihn, das, was aus diesen Worten klingt, ist nicht das Bestreben, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sondern von oben herab. Und ich meine, wenn man weiß, wie man sich wirklich benimmt, im Inland wie auch im Ausland, dann richtig. ist es Wolfgang Kubicki. Also hier können wirklich die Grünen endlich richtig. mal von Kubicki
0: lernen. Du hast völlig recht und so ist Kubicki bekannt. Er ist also quasi Deutschlands führende Achtsamkeits-Amazone. Und dass tadellos. er da nochmal tadellos, wirklich gerade in solchen Fragen, dass er sich da einbringt, finde ich gut und richtig. Ey, ihr Spacken, was macht ihr denn hier? <lacht> Habeck in seinem ganzen Outfit. Man ist ja schon relativ froh, dass er nicht noch ein Schiff über den Berg gezogen hat, da im Amazonas-Dschungel. Cem, ne? du, du, du Arsch, du! Was ich noch interessant finde, ist die Bezeichnung Chief. Vielleicht hat Habeck auch eigentlich Chef gemeint. Er ist der Chef, aber jetzt so Chef wegen Koch und Kellner. Man erinnert sich. Das kann auch sein. Also ich glaube, es werden noch äh, ganze Bücher
1: entstehen, die quasi mit dieser Aussage sich auseinandersetzen. Ich würde gern noch auf eine Sache hinweisen, weil ja. das mit dem Chief, das kann man so oder so interpretieren. Ja. Er hat aber trotzdem ziemlich einen Stuss geredet, weil er den Kindern dort auch noch erklärt hat, für uns ist das sehr spannend zu verstehen, wie ihr im Wald leben könnt und den Wald schützen könnt, weil in Deutschland vor 1.000 Jahren die Deutschen alle Bäume gefällt haben, ja. Und daneben alle. steht der Landwirtschafts- und damit auch Forstwirtschaftsminister Schem mhm. Özdemir und widerspricht nicht. Also da muss glaube ich trotzdem, also da muss glaube ich äh, tatsächlich noch ein bisschen Nachhilfe stattfinden, weil das war mir gar nicht bekannt.
0: Nee, das war mir auch nicht bewusst. Ich glaube, Peter Wohlleben wird da auch aus allen Wolken fallen, wenn er das hört. Da geht ja ein Stück weit die Geschäftsgrundlage auch verloren. Peter Wohlleben kann ja jetzt nicht demnächst da durch die ganzen Schottervorgärten der Deutschen äh, da durchmarschieren, weil die Wälder plötzlich weg sind. Nee. Also, das, äh, da weiß ich auch nicht, wo Robert Habeck seine Informationen hernimmt. Auch da halte
1: ich es mit der CSU-Kulturpolitikerin Doro Beer, die sagte, statt tagelang in Brasilien
0: herumzureisen, würde der Minister gut daran tun, sich einmal mit Rangern in Deutschlands Wäldern zu treffen. Also, da wiederum halte ich es mit den Worten des großen Philosophen Thorsten Legert, der gerade noch bei Stern TV am Sonntag völlig zu Recht sagte: Wir sind hier immer noch in Deutschland. Und das ist äh, nun wirklich auch, da kann ja nun wirklich niemand bestreiten. Dem ist nichts hinzuzufügen ganz weit vorne. Timo Frasch hat in der FAZ einen sehr schönen Text geschrieben und zwar der Kaffee meines Lebens Kaffee Kit der Gesellschaft so, der Kaffee, nicht der bei Starbucks, nicht der aus den Händen eines Barista, und nicht der aus der Kapsel, sondern der ganz normale aus der Kanne, hält die Gesellschaft zusammen. Er ist eines der letzten Lagerfeuer, um das sich die Republik versammelt. Nicht wie früher abends bei Wetten, das, sondern morgens, wenn die Menschen sich viel gleicher sind als am Ende des Tages. Und er schreibt auch, fast jeder trinkt Kaffee schon, weil ihn jeder kochen und es dann auch noch so nennen kann. Genau. Viele schauen morgens auch Morgenmagazin, dass die Moderatoren Tassen vor sich stehen haben, schafft eine Verbindung zu denen, vor dem Fernseher, die haben auch Tassen vor sich stehen. Das ist ein sehr schöner Text, der das einende Gefühl des Kaffees, des Filtercafés in diesem Zusammenhang ja wunderbar beschreibt. Konntest du dich dem diesem Gefühl dieses Textes in irgendeiner Art und Weise anschließen?
1: Ja, ich fand auch diesen Lagerfeuervergleich gut und es sind wunderbare Sätze äh, darin. Kaffee schafft Intimität und Gemeinschaft zugleich, wo Wasser und Schnaps die extremen Ränder bilden, ist er fest in der Mitte verankert. Wer zum Kaffee einlädt, bleibt sich und anderen nichts schuldig, darf aber erwarten, dass die Gäste zum Abendessen wieder zu Hause sind. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Hier steht, Kaffee steht für ein Mindestmaß an Menschlichkeit, für Sicherheit, für schöne Routine, nicht umsonst, heißt ein erfolgreicher Podcast, Apokalypse und...
0: Filterkaffee, ja ich schwöre bei Gott, ich habe diesen Text vorher in die Wochenendbeilage genommen, weil ich wusste, dass Timo Frasch ihn geschrieben hat und das ist ja in der Regel immer lesenswert und erst beim Lesen des Dossiers, das ich dir dann schon geschickt hatte, habe ich festgestellt, dass wir sogar namentlich erwähnt werden mit unserem Podcast, Markus, ist das nicht schön? kommt ja auch noch dazu. Dieses wirklich Verbindende und Kommunikative, das ist ja
1: nicht nur, dass man tatsächlich beim Kaffee zusammen ist, sondern allein die, die Standardfloske wollen wir uns mal auf einen Kaffee verabreden. Das zeugt schon von dem Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, nach Kennenlernen, nach Zeit verbringen, zugewandt sein, dem anderen zuhören. Insofern hat der Kaffee tatsächlich eine, eine wichtige Scharnierfunktion, glaube ich, für unsere Gesellschaft. Eine Art gesellschaftlicher Kit. Das mag jetzt alles so ein bisschen kitschig und überhöhend klingen, aber da ist es schon eine richtige Beobachtung.
0: Ja, übrigens eine Beobachtung, die ich schon seit geraumer Zeit teile, weil er sagt, wie du richtig sagtest und zitiertest, Kaffee schafft Intimität und Gemeinschaft sogleich. Jetzt, da die Zigarette aus dem Arbeitsalltag fast verschwunden ist, können sich Kollegen kaum noch zufällig treffen und ein paar Minuten plaudern, außer in der Kaffeeküche. Und das stimmt natürlich. Ähm, vor allen Dingen ein Gedenk der sich in den letzten Jahren ja sehr stark häufenden Zoom-Konferenzen und Teams-Calls, in denen die Menschen natürlich nur noch sehr sich nur noch sehr, sehr zweckorientiert mhm. getroffen und wie man so schön sagt, gebrainstormt haben. Aber wahre Kreativität und zwar egal, ob du jetzt in einer Werbeagentur arbeitest oder für eine Versicherung, entsteht natürlich eben da in der Kaffeeküche, wenn die Leute nämlich unverkrampft und zwanglos miteinander kommunizieren und plötzlich, wie sagt man so schön, outside of the box reden und denken und plötzlich ganz andere Dinge entstehen. Insofern ist das natürlich total total richtig ja. und so banal es einem vorkommen kann, ein ganz entscheidender Kreativitätstreiber, davon bin ich ganz fest überzeugt. So ist es und anders als
1: die auch von dir zitierte und erwähnte Zigarette, ist es auch noch gesund. Also ich halte mich ja komplett eins zu eins an den Ernährungskompass des Kollegen Bas Kast und als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich wirklich, also eine der Sachen, die ich richtig befriedigend kennen, Kenntnis genommen habe, da steht irgendwas mit vier bis fünf Tassen am Tag, mhm. sind gesund und äh, werden sogar empfohlen. Also wenn du nicht irgendwelche anderen Schäden hast, aber <lacht> das ist äh,
0: eine beruhigende Sache. Insofern lass uns bald mal wieder auf den Kaffee treffen. Das ist ja jetzt, also Markus, du weißt, du bist mir persönlich äh, nur wirklich ausreichend unsympathisch, aber aus gesundheitlichen Gründen sage ich zu. Na siehst, haben wir einen Kompromiss. Werbung So schreibt es Werner Bartens in der Süddeutschen Zeitung. Mehr Geld macht nicht glücklich. Der populäre Glaubenssatz wurde jetzt erneut wissenschaftlich analysiert mit erstaunlichen Ergebnissen. Der äh, Text beginnt so, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Egal, ob man es direkt einfordert, wie Gunther Gabriel in seiner Malocher Hymne von 74 oder Subtiler vorgeht, höchste Zeit, die nächste Gehaltserhöhung auszuhandeln, ist jetzt allemal eine Staffel, die eine weitere Steigerung des Einkommens vorsieht, inklusive, ja, es ist ja so, dass äh, Daniel Kahnemann und Angus Deaton 2010 als Nobelpreisträger in einem viel beachteten Beitrag gezeigt haben, dass in wohlhabenden Ländern Menschen nicht glücklicher werden, wenn ihr Einkommen ansteigt. Sofern ein Jahreseinkommen von 60 bis 90.000 Dollar bereits erreicht ist. Das war so. Und jetzt hat aber der Psychologe Matthew Killingsworth der 75.000 Dollar These, also dem Schnitt, widersprochen, als er darlegte, dass Menschen sehr wohl glücklicher werden, wenn sie mehr verdienen und dass sich dies auch bei Einkommen von 150.000 oder 300.000 Dollar noch zeige. Es ist natürlich sehr gut, Markus, dass an dieser Stelle Menschen sich unterhalten die ja exakt das abbilden. Ich kann dir sagen, ich bin mit den 75.000 voll auf zufrieden. Aber sag du mal, wie ist es denn so um die 300.000 oder jenseits davon? Erzähl doch mal, bist du glücklich, Markus? Du, ich habe die Höhen leider auch nicht erreicht.
1: Vielleicht auch deshalb, weil diese Studie von 2010, die du mhm. da zitiert hast, von Kahnemann und Dieten, ja. die wurde... Ungelogen, mal von einem Chef von mir quasi missbraucht, bei <lacht> <Lustig>. Verhandlungen über Gehalt. <lacht> der hatte die Zahlen nicht ganz so drauf, aber meinte so, also es sei, es sei ja jetzt auch erwiesen, dass dieser Sprung <lacht> da, dass der einfach nicht glücklicher mache, so von wegen, was, ja. was sollen deine Forderungen? Also das, ich glaube, was diese beiden Forscher damals ja. äh, gemacht haben, hat also Millionen von Arbeitnehmern weltweit zustehende äh, Gehaltserhöhungen quasi verwehrt. Insofern war es sehr gut, dass das war schon vor zwei Jahren der Kollege Killingsworth irgendwie gesagt hat, nein, das stimmt nicht. Also auch, ja. wenn man äh, viel mehr hat, kann man sich noch freuen. Und jetzt haben sich diese beiden Autoren ja zusammengetan, haben sich quasi versöhnt. Ja. Und es ist dann rausgekommen, also gibt wohl auch der andere zu, dieser Killingsworth hat recht, dass auch, also wenn man mehr als 90.000, mehr als 150.000, sogar mhm. mehr als 300.000 verdient, das Zuwächse äh, durchaus, glücklicher machen. Da fehlt mir noch die persönliche Lebenserfahrung. Aber das ist ja schon mal gut. Also dann dann kann man sich auch noch weiter Ziele setzen. Nur, und da wird es dann doch wieder interessant eventuell für dich, ab einem Jahreseinkommen von 500.000, da ist dann Schluss. Also die 600.000, die 700.000, die 800.000 im Jahr, die machen nicht glücklicher
0: und sind deshalb offenbar auch nicht erstrebenswert. Das ist tatsächlich aus, bestätigt den persönlichen Eindruck, den ich schon seit einiger Zeit hatte, dass es wirklich keine, das keine Glückszuwächse mehr an dieser Stelle gegeben hat. Aber ja, also es heißt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Hier in dem Text von Werner Bartens wird ja auch nochmal geschrieben und zitiert, was Killingsworth sagt. Geld ist zwar nicht das Geheimnis zum Glück, aber es hilft. Und das ist natürlich zweifelsohne völlig richtig. Und das ist ja auch aus dem persönlichen Erleben ja total klar. Wenn du dir ab einer gewissen Gehaltsklasse, wenn dir eine kaputte Waschmaschine oder ähm, teurere Gurken im Edeka äh, weder das Genick brechen, noch den Sommerurlaub streichen, dann hast du natürlich definitiv, wenn schon kein Glückszuwachs, aber dann keine akute Glücksminderung oder Zufriedenheit. um mal auf der Basis aus der das Glück in der Regel ja nur herausragt, zurückzukommen, das ist natürlich zweifelsohne so. Und ein ausreichendes Reservoir an Geld sorgt ja zunächst einmal für eine gewisse Ruhe. Das ist es ja im Kern. So Nur, nur dass dann viel mehr Geld dich glücklicher macht, das hat natürlich auch ganz viel mit der individuellen Verfasstheit zu tun. Wenn du im Kern ein unglücklicher Mensch bist, weil es aus den unterschiedlichsten Gründen keine Zufriedenheit gibt, dann hilft dir natürlich auch sehr viel Geld nicht. Aber wenn du generell gut drauf bist, ist viel Geld zunächst einmal eigentlich erst einmal, würde ich sagen, also schafft auch Freiheit, das ist ja auch ganz häufig. Klar, ich glaube, es bleibt dabei, irgendwie Geld allein zumindest macht
1: nicht glücklich, aber die Abwesenheit von Geld macht in jedem Fall unglücklich oder zumindest sorgenfrei zu leben, ist schon mal eine Voraussetzung dafür, glücklich zu sein, aber du, du hast es zitiert, also quasi die, die Gruppe von was weiß ich, in jeder Einkommensgruppe gibt es 15 oder 20 Prozent der Leute, die sind einfach immer unglücklich oder unzufrieden so
0: und das ist dann, und da ändert dann gilt auch nichts mehr dran.
1: Bitte empören Sie sich
0: jetzt. Ja, das ist natürlich jetzt, also wir kommen jetzt zu einer Gruppe von Menschen und deren Vorsitzenden, die sind nach allem, was ich weiß, die können nicht mehr glücklicher werden. Ja, die sind auch durchaus bereit rauszufinden, ob man noch glücklicher mit mehr Geld werden kann. Die FIFA, die Zeit, schreibt Gianni Infantino, der Oberschurke, des Fußballs. Ich finde, Oliver Fritsch, der einen Text geschrieben hat, hat da meines Erachtens schon eine gewisse Form der Wertung vorgenommen. Oberschurke finde ich noch freundlich, ja. Der FIFA-Präsident Gianni Infantino steht für die Verwerfungen des gewissenlosen Kommerzfußballs. Dennoch, oder gerade deswegen, ist er wiedergewählt worden per Beifall. Das fand ich wirklich faszinierend, dieser FIFA-Kongress in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Und da ist dann Gianni Infantino ohne Gegenkandidat, ist äh, wiederbestimmt worden durch Beifall, per Akklamation. Das finde ich toll. Das ist so ganz klassisch eigentlich, oder? Ist das nicht klasse? Ich meine, alles an diesem Typen ist
1: eklig. Und äh, klar, da, da wurde ganz viel abgestimmt. Aber da wollte er dann nicht, dass eventuell... Also drei Länder, darunter Deutschland, haben ja im Vorhinein gesagt, wir unterstützen das nicht, wir wählen ihn nicht. Ja. Und ähm, er wollte dann auch nicht, dass da offenkundig wird, dass vielleicht noch eine vierte oder fünfte Nation ist. Und er sagte die Sätze, ich liebe euch alle, hat er da in die Runde gesprochen. <lacht> da habe ich natürlich sofort an Erich Mielke äh, gedacht, seine letzte Rede ähm, vor der Volkskammer der DDR. Und ich glaube, was Menschenfreundlichkeit angeht, ist es kein Zufall, dass hier ähnliche Worte verwendet wurden.
0: <lacht> ja, und er sagt, genau, er sagte, ich liebe euch äh alle und er sagte, auch die wenigen, die mich hassen. Und dann antwortete die Generalsekretärin Fatma Samura. Sie blickte zu ihm auf und sagte, wir lieben sie, Präsident. Oh und also da muss man sagen, also da wird selbst Kim Jong-un würde da sagen, also so viel äh, Zuspruch, <lacht> much, kollektiv <lacht> würde ich mir
1: wünschen. <lacht> zu auffällig. Für mich ist Gianni Infantino wirklich ein, ein Despot, eine, eine teuflische Gestalt und. Ach, ja. der verkörpert einfach alles an dieser allgemeinen Entwicklung des Profifußballs irgendwie weg von der Schönheit des Spiels hin zu Ruchlosigkeit, äh, zu Gier. Also ich meine, er hat mit dafür gesorgt. Können denn da die Geissens nicht mal irgendwie äh, nochmal mit einer Insta-Post tätig werden? Um ihn der Mann, der hat ja auch seine Macht innerhalb der FIFA ganz, ganz geschickt. Also das Machtspiel äh, beherrscht er perfekt. Ich fürchte, der ist so fest, dort äh, hat sich ein, ein Fundament gebaut, da können selbst die Geissens nichts ausrichten.
0: Das ist ja auch interessant, wenn man so die, die FIFA sich anschaut, das haben natürlich die größten Schurken auch der Geschichte immer schon clever angestellt. Also das geht äh, von Putin, um jetzt mal in diesem Jahrhundert noch zu bleiben oder in dem letzten, von Putin bis rüber äh, in die NS-Zeit, dass man natürlich immer ein Geflecht aus Verbindlichkeiten und Abhängigkeiten mhm. schafft, dass du natürlich am Ende alle mit Drehen hängen hast, dass du A, natürlich niemanden mehr hast, der eine Motivation hat, jemanden abzusägen, weil man entweder davon profitiert oder wenn eine neue Person kommt, um aufzuräumen, sagt ja, du kommst aber gleich mit weg, du bist ja genauso korrupt. Und das hat ja. er natürlich clever angestellt. Es gibt halt immer irgendwie irgendwelche Hoffnungen und Wünsche, die sich an so eine Präsidentschaft knüpfen. Also Deutschland wird ja auch gerne demnächst eine Frauenfußball-WM ausrichten. Deshalb fällt der Widerspruch von DFB-Chef Neuendorf gegenüber Infantino auch nicht so heftig aus, wie man das vielleicht machen könnte. Denn man würde die WM der Frauen gerne in Deutschland ausrichten. Das da kann man natürlich jetzt auch nicht in die Fundamentalopposition gehen und so gilt das für ganz viele Länder, die zwar einerseits ihn jetzt auch nicht für so wahnsinnig sauber halten, aber andererseits hat man ja für 2000 XY da ja noch was geplant und kann da ja jetzt auch nicht mal eben so, also von daher.
1: Also er hat auch, ich meine, er generiert für die FIFA ja wirklich Unmengen an Kohle und das verteilt er auch sehr geschickt, also da wird durchaus von der FIFA auch Entwicklungsarbeit geleistet, auch in sinnvolle Projekte investiert und dann hat der ja auch quasi so dieses, die Turniere immer verbreitern, also es wurde ja jetzt mhm. auch da in Ruanda beschlossen, dass bei der nächsten WM äh, 40 Spiele mehr stattfinden äh, und äh, auch mehr Mannschaften 48 Länder teilnehmen und ist klar, ja. also, also alle, die jetzt zusätzlich da äh, teilnehmen dürfen, die sind da auch dankbar und auch wenn du Deutschland zu Recht erwähnst, es ist nicht nur die Ausrichtung von Turnieren, um die sich Deutschland nach wie vor bewirbt, sondern auch da kann der DFB offenbar oder hängt so tief drin, dass er nicht einfach sagen kann, Weißt du was, solange es dort eine solch korrupte ähm, Führung gibt, machen wir gar nicht mehr mitnehmen, auch an den Turnieren nicht mehr teil. nein. Mhm. Also der DFB ist für seine klassische Arbeit sehr darauf angewiesen, wie viel die Nationalmannschaft bei den FIFA-Weltmeisterschaften quasi erspielt und wenn es mal zwei Turniere lang wenig war, wie das jetzt der Fall war, dann fehlt da einfach ganz, ganz viel Geld, auch für wichtige ja. Vereins- und Fußballarbeit in Deutschland.
0: Ja, ja und äh, wie du gerade richtig sagst, 40 Spiele mehr, das Turnier wird ja auch immer länger, also ich sehe das schon kommen, irgendwie die nächste WM. Da ist das Finale dann auch wieder am vierten äh, Advent. Obwohl das ganze Turnier aber auch im Juli schon begonnen hat. Das ist wirklich so absolut absolut irre, wie viele Spieler es sind. Es geht ja jetzt wirklich dann irgendwie 40 Tage oder so. Ne? Also ja. bist jetzt dann schon im Bereich von anderthalb Monaten und 40 Spiele mehr, 40 Spiele, das war früher ein eigenes Turnier, Jetzt sind es 40 Spiele mehr. Viele freuen sich allerdings
1: darüber und das ist natürlich auch etwas, es wird ja gerne quasi einer solchen Kritik vorgehalten, dass es einen gewissen Eurozentrismus gäbe. Irgendwie, dass äh, Weltmeisterschaften im Winter nur der europäische mhm. Winter sind und nicht unbedingt äh, in Katar oder in der südlichen Teil der Welt. Und natürlich auch, dass, ja dass absolut die, ist. die vor allem europäischen Profivereine sagen, oh Gott, unser Spielplan ist da zu voll. In anderen Regionen der Welt ist der Spielplan nicht zu voll. Also die mhm. stören sich da nicht dran. <lacht> Aber ich meine, was Infantino wirklich... Er hat mittlerweile, glaubt er wirklich, sich alles leisten zu können. Ganz signifikant fand ich da, das wurde jetzt erst vor ein paar Wochen äh, bekannt, der Präsident des französischen Fußballverbands, ähm, ein 81-jähriger Herr, der äh, wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung zurücktreten musste vom französischen Verband, den hat Infantino jetzt einfach mal zum Leiter des sehr wichtigen FIFA-Büros in Paris gemacht. Dem ist wirklich alles egal, auch eine interne Untersuchung, warum er da irgendwie einen Flug für 130.000 äh, Dollar gemacht hat auf FIFA-Kosten und einen Grund angegeben hat, der einfach nicht stimmt. Er hat gesagt, er hätte den UEFA-Präsidenten in Genf treffen müssen, der war aber zu dem Zeit in einem ganz anderen Land. Sowas kann er sich alles leisten und wird nicht bestraft. Und wenn du auf dieser Ebene bist, dann denkst du wirklich, du kannst dir alles leisten.
0: Tja, jetzt haben wir gerade gesprochen über ein, ein dubioses Unternehmen mit zweifelhafter Führungsstruktur. Und jetzt müssen wir über Springer reden. Das ist ja jetzt irgendwie auch ein ganz schön weiter Bogen. Aber ja, naja, moderiert das mal ja. her. Endgültig zu weit gegangen. Bildchefs entlassen bei Springer sind jetzt alle raus, so schreibt es Michael Hahnfeld, in der FAZ. Wie das zu der vom... Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner gepredigten Unternehmenskultur passen soll, muss einem erst einmal jemand erklären. Der Springer Verlag hat am Donnerstag die bisherige Chefredaktion der Bildzeitung Knallauffall abberufen. Johannes Boje, Alexandra Würzbach und Klaus Strunz seit Jahrzehnten auf führenden Posten für Springer tätig, sind ihre Jobs los. Tja, das kam ja nun wirklich sehr, sehr überraschend. Selbst für Menschen, die tief in der Materie drin hängen, und selbst für die Menschen, die sehr, 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 sehr tief in der Materie drin hängen, weil sie es nämlich im Zweifel selber gewesen sind, kam das sehr überraschend und die Frage ist, wo geht denn da jetzt die Reise hin? Also ich muss auch
1: sagen, wir können ja mal gern darüber reden, welche Entscheidungen da jetzt getroffen wurden, aber ich finde, es ist höchste Zeit, sich zu fragen, ob das größte Problem in dem Haus nicht wirklich ganz an der Spitze sitzt. Du hast den äh, Namen genannt, Matthias Döpfner. Er hat wirklich seit dem Abgang oder seitdem Kai Diekmann gehen musste oder gehen wollte, so genau weiß man das ja auch nicht. Jedenfalls seit diesem Zeitpunkt hat äh, Döpfner wirklich eine miserable Hand bei Personalentscheidungen gehabt. Erst Julian Reichel, der aus den bekannten Gründen ähm, gehen musste, ja. den Döpfner ja wirklich bis zum Schluss äh, versucht hat zu halten, trotz der ganzen Vorwürfe gegen ihn, der, den er sogar in einer SMS an Stuttgart-Barre als ja. quasi den letzten Aufrechten im deutschen Journalismus, äh, der diesem DDR-System noch die Stirn bietet, da irgendwie äh, protegiert hat. Dann Johannes Boje, äh, der ja jahrelang quasi so sein Kammerdiener war, den er dort installiert hat. Mit dem hat es offenbar auch nicht äh, funktioniert. Und jetzt geht es wieder zurück zu Marion Horn, die nämlich bevor dieses ganze Wechselspiel begann schon in der Chefredaktion war, der Bild am Sonntag. Ja. Also das ist für mich schon ein Eingeständnis, wirklich einer... Eine Miserablen Personalpolitik.
0: Genau, dazwischen war ja Tanit Koch, war ja auch noch äh, Chefredakteurin. Erst zusammen mit Reichelt, dann wurde sie quasi von Reichelt äh, weggereichelt, könnte man sagen. Also, das ist schon, das ist schon faszinierend. Das ist so erratisch. Ne? Man hat wirklich das. Also, ich glaube trotzdem, oder was heißt trotzdem, ich glaube nach wie vor, dass diese mittlerweile ja schon fast legendäre SMS von äh, Döpfner an Stuttgart-Barre. Im Grunde genommen auch diesen ganzen erratischen Kurs, der manifestiert sich darin. Ne? Also da irgendwie jemand zu suchen, der so der verlängerte Arm ist im Kampfe von Döpfner, gegen äh, die BRD so wie sie jetzt gerade ist deswegen lesen sich ja auch Leitartikel äh, von Döpfner eher wie Regierungserklärung wo man manchmal das Gefühl hat der ist eigentlich mehr oder weniger schon so sein eigener jetzt suchen Sie sich irgendeinen äh, Staatenlenker Ihrer Wahl aus das ist schon schon spannend dieser diese also weil das ganze Verhalten ist so also überhaupt nicht strategisch es wirkt auch emotional, finde ich, wenn man so schnell plötzlich alle rasiert. Und da hat man schon manchmal das Gefühl, da hat sich jemand... Wie lang ist der Tisch von Matthias Döpfner? Weiß man das? Weiß <lacht> es nicht. Ja, nee, aber ich meine, das erinnert ja
1: doch stark an das Thema, was wir eben hatten, dass da offenbar jemand einen Status erreicht hat, dessen Hintergrund er glaubt, sich wirklich alles erlauben zu können und dafür aber auch nicht persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden.
0: Er ist ja auch nicht nur CEO. Ihm gehört der Laden ja auch zu einem nicht unwesentlichen Teil mit. Das, das kommt ist, noch hinzu. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle, weil sonst würde man ja wahrscheinlich das irgendwann... Das macht die sagen, pass mal auf, ist etwas schwerer. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Komm, nächstes Thema. Absturz einer US-Drohne. Wir wollen keinen bewaffneten Konflikt. So zitiert die Tagesschau den Pentagon-Chef Lloyd Austin, Erstmals seit Monaten haben die Verteidigungsminister der USA und Russlands telefoniert. Anlass war der Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer. Beide Seiten stellen das Ereignis sehr unterschiedlich dar. Lloyd Austin hat auch gesagt, wie ich immer wieder gesagt habe, ist es wichtig, dass große Mächte Vorbilder für Transparenz und Kommunikation sind. Denn er hat mit seinem Amtskollegen Sergei Shoigu über den Absturz dieser Aufklärungsdrohne gesprochen. Mhm. Und das ist ja zunächst einmal die gute Nachricht, dass... Diese Ministerien und deren Vertreter miteinander sprechen. Können wir erstmal schon mal positiv bewerten. Total. Auch die ganze
1: mediale Einordnung dieses Vorgangs, Vorfalls, der war so alarmierend. Ich habe ehrlich gesagt, also dass die gesprochen haben und dass es auch keine Überreaktion gab, habe ich für mich als sehr beruhigendes Zeichen gesehen, sogar als Zeichen der Hoffnung. Die Hoffnung besteht darin, dass die alten ja. Mechanismen, die wir aus Zeiten des Kalten Krieges noch kennen, immer noch funktionieren. Da stehen sich zwar zwei Supermächte, gut, die eine Macht
0: ist jetzt nicht mehr ganz so super groß, aber äh, quasi die ehemaligen Supermächte. Aber super nervig zumindest. Supermacht gegen super nervige Macht, ja
1: standen sich hochgerüstet gegenüber und haben trotzdem, auch damals gab es quasi Zwischenfälle, zum Teil auch unbeabsichtigt. Mhm. Es war aber klar erkennbar auf beiden Seiten, okay, es gibt eine Grenze der Provokation, weil wir wollen nicht diese Eskalation, dass wir diese ganzen furchtbaren, vernichtenden Waffen, ja. die wir haben, tatsächlich einsetzen. Also Ich habe diese Woche gelesen, 1983 war das, da hat ein sowjetischer Abfangjäger eine vermeintliche amerikanische Spionagemaschine über der Insel Sachalin abgeschossen. Dabei war es ein, ein vom Weg abgekommenes Passagierflugzeug der Korean Airlines. 270 Scheiße. Menschen kamen damals ums Leben und beide Seiten haben den Fall quasi äh, verschwiegen. Ganz, ganz schlimm um, um die ganzen Opfer, aber das zeigte halt dass es ist hier was passiert, was wir nicht wollten, wir reagieren nicht so drauf, wie man das eigentlich in der Logik der Eskalation tun
0: müsste, ja. äh, wir verschweigen das Ganze jetzt. Ja, sehr schönes Beispiel, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, das kannte ich gar nicht, aber vom selben Jahr wenn ich mich nicht irre, datiert der Vorgang rund um Stanislav Petrov auch. Ne? Ey, was haben wir 1983 für ein Glück gehabt? Wirklich. Denn damals war es so, vielleicht war es auch 81 und ich zitiere falsch, aber ich glaube, es stimmt, dass in der russischen Kommandozentrale die Botschaft einging über den Computer, dass die USA gerade Atomraketen auf Moskau abgeschossen haben. Und in der Kommandozentrale waren sich eigentlich alle einig, okay, jetzt ist Standard Procedure, wir antworten ebenfalls mit dem Abschuss von Atomraketen. Raketen, weil der Computer auch gesagt hat, so sieht's aus. Und es gab nur einen einzigen Mann in diesem Gewusel, in dieser natürlich na na naturgemäß aufgebrachten Stimmung, der gesagt hat, das stimmt was nicht. Das kann nicht sein, das macht keinen Sinn, was der Computer sagt. Und dieser Stanislav Petrov hat als einziger Mann in diesem Kommandozentrum entschieden, wir machen das nicht auf die Gefahr hin, sich zu irren und dass diese Atomraketen quasi über Moskau herniedergehen und man keine Möglichkeit mehr hat zu antworten. Denn der Computer hat ja gesagt, ja. doch, doch, das kommt. Und er hat dem Alleingang entschieden und gesagt, nein, nein, das stimmt was nicht, das passt nicht und er sollte Recht behalten. Aber also dieser Mann hat nun wirklich mal absolute Nerven aus Stahl behalten. Da kann man, glaube ich, unter anderem in deinem Spiegel einen schönen Text drüber lesen. Wenn ich mich nicht irre, hieß der Mann Stanislav Petrov und wenn ich mich nicht komplett irre, war es auch ja. 1983. Also also es ist ja auch jetzt kein Riesengeheimnis, dass die Welt immer wieder mal aus diesen Gründen am Abgrund gestanden hat, was mich auch immer als alten Optimisten hoffnungsvoll stimmt, dass es auch dieses Mal wieder gut gehen könnte und wir einfach irgendwann so vom Fenstersims der Geschichte wieder runtersteigen dürfen und uns wieder in den Sessel setzen und sagen, okay, das lassen wir jetzt mal sein. Also zumindest gibt der Kalte Krieg so
1: ein bisschen das beruhigende Gefühl, also egal, wie die sich da gegenüberstanden, es gab doch auf beiden Seiten so eine gewisse Impulskontrolle, manchmal systemisch, manchmal von Individuen, die gesagt mhm. hat, okay, Zurückhaltung, nicht gleich die ganze Welt äh, in Brand stecken. Und ich kann nur hoffen, dass wirklich diese Grundmentalität, die da vorherrschte, auch unter dem gruseligen Russland der Gegenwart und ja, dem doch, recht rationalen Amerika der Gegenwart, dass das bei allem, was man über Putin weiß, dass er quasi in dieser Hinsicht wenigstens noch so rational handelt wie Brezhnev und Co. Die gute Tat des Tages.
0: Deutsche UNESCO-Kommission, Heidelberger Hip-Hop und Steigerlied sind immaterielles Kulturerbe. Das berichtet die Zeit. Das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland hat 13 neue Einträge. Darunter sind unter anderem der Zirkus und die Kindergartenidee nach Friedrich Fröbel. Und da frage ich natürlich dich als musikaffinen Menschen, was berührt dich denn mehr? Das Steigerlied oder der Heidelberger Hip-Hop? Beides nur so halb, aber <lacht> das Steigerlied kann wirklich unter die
1: Haut gehen, ja. das äh, habe ich schon erlebt, zum Beispiel auf der Schalke Arena, also wenn das da alle singen oder auch bei anderen Festen im Ruhrgebiet, äh, ich kann die Entscheidung nachvollziehen, der Heidelberger Hip-Hop geht mir jetzt persönlich nicht so unter die Haut, aber hab nichts dagegen, dass der auf dieser Liste steht.
0: Das ist richtig. Also der Heidelberger Hip-Hop hat ja unter anderem ganz viel zu tun mit Figuren wie zum Beispiel Torch. Da geht es um Anfang der 90er. Also sie waren im Grunde genommen Wegbereiter für Bands wie die Fantastischen Vier. Ja. Gut, das alleine wäre natürlich Grund, ihnen das gleich wieder wegzunehmen. Aber das ist ein anderes. Also was ich damit sagen möchte, die haben natürlich zweifelsohne ihre Verdienste. Ich gehe mal davon aus, Heidelberg, die Nähe zu den GIs, wird dann auch sein, sein Übriges getan haben, dass diese Musik dann auch in den deutschen Kulturbereich dann seinen Weg gefunden hat. Das Steigerlied, du hast völlig recht, Schalke beispielsweise, auch in anderen Regionen des Ruhrgebiets, hat das zu ergreifenden Momenten geführt. Ich finde das immer ganz toll, weil damals doch ganz viele SPD-Parteitage eigentlich gar nicht ohne irgendein Arbeiterchor ausgekommen sind. Alle natürlich mit Roten Schals. Die haben dann das Steigerlied gesungen. Irgendwo stand da Franz Müntefering oder auch Ottmar Schreiner, der legendäre SPDler, der, der Antipode von Gerd Schröder. Aus dem Saarland, ja. ja. So. Mhm. Und das war immer das Steigerlied, selbstverständlich. Glück auf, Glück, Glück auf, der, der Steiger kommt. kommt. Aber ich will an dieser Stelle noch ein, zwei andere Dinge nennen, die auch aufgenommen wurden. Unter anderem das Brunnenfest in Bad Dürrenberg, das Engelmarie suchen. Ne, äh, im niederbayerischen St. Engelmar. Wir beide wissen, wer demnächst ein Foto davon posten wird, wenn es wieder soweit ist. Schauen Sie. <lacht> und ich weiß von mit wem du es besprechen wirst. Und natürlich die Gestaltung und traditionelle handwerkliche Fertigung der vorpommerschen Fischerteppiche, sowie die Handweberei. Endlich. Was mir persönlich sehr nahe geht, auch als immaterielles Kulturerbe, das ist der Bau und die Nutzung des Spreewaldkahns. Denn ich habe mal mit meinem Cousin Thomas, irgendwann Anfang der 90er, als wir mit der spd Castor brauxel eine Busfahrt gemacht haben nach Berlin. Jetzt kommt. Das war damals in unserem Alter die Möglichkeit, günstig in europäische Städte zu kommen mit dem SPD-Ortsverein merck Da sind wir nach Berlin und haben auch eine Spreewald-Kahn-Tour gemacht. Und als junge, aufsässige Typen in Hip-Hop-Klamotten, die wir waren, haben wir dann diesen, äh, ja, diesen Kahn, diesen Gondoliere, diesen, diesen Spreewald-Gondoliere, den haben wir im Grunde genommen zur Weißrute getrieben, weil die haben dann an so diversen Anlegestellen natürlich Spreewaldgurken verkauft und auch Zwiebelzöpfe. Das ist wohl so ein Traditionsding, so, ein, so, eine, so eine Kette so mit Zwiebeln halt, ne? So für die Küche zum Hinhängen gab es damals. Ja. Und wir haben ich? eigentlich zweimal das falsch genannt. Wir haben es dann, was weiß ich, Zwiebelband genannt oder dann irgendwann natürlich auch schon das reiner Gehässigkeit Zwiebellappen und so. Und dann schrie der uns irgendwann an: Zöpfe, das heißt Zwiebel, <lacht> Und hat komplett. Hat komplett die Fassung verloren, uns beiden 15-Jährigen gegenüber. Und das ist mir hängen geblieben. Also die Menschen da im Spreewald sind da sehr, sehr... Eigen mit ihren traditionellen Dingen. Es gab auch einen Gurkenschnaps, Spreegurkenschnaps. Vielleicht fanden die es aber auch nicht gut,
1: dass ihr da mit eurer Palette Hansapilz äh, auf den Kahn gestiegen seid. <lacht>
0: das kann natürlich auch sein. Wir waren also für den Spreegurkenschnaps waren wir aber dann sehr offen, muss man sagen. Ich bin
1: auch schon mit den Dingern gefahren äh, und finde es toll, dass sie endlich auf der Liste sind. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, wo du mit der SPD denn noch überall hingereist bist damals?
0: Das kann ich dir sagen. Da will ich ganz offen sein, mein lieber Markus. Jetzt, wo du fragst, ich bin mit der spd bin ich einmal nach London noch gefahren und nach Rom. Und in Rom war es so, dass zwei, drei Reihen vor uns war Herr Kosinowski mit seiner Frau und seinem Sohn Matthias. Also während des in Anführungsstrichen Landgangs, während dann die Stadt erkundet wurde, ist Frau Kosinowski in Hundescheiße getreten. Und bevor es dann wieder zurückging, die 1800 Kilometer mit dem Bus nach kassor brauxel ist sie aber noch einmal mit so Bütterchen, weil Matthias vorne im Bus saß, einmal durch den kompletten Bus gelatscht, mit der Hundescheiße unterm Schuh. Dementsprechend hat das da im Bus gerochen. Und Herr Kusinowski saved the day, weil er wusste, ich habe ja aber in der Tasche von meiner Frau noch ein paar Taschentücher und eine Pulle 4711. Die tränke ich damit und wische so ein bisschen hinterher. Und dementsprechend hat dann für die 1800 Kilometer der Bus gerochen. Also ich... Äh das klingt ja herrlich. Fantastisch, ne? Die Fantastisch! Welt entdecken und erleben, dank SPD. Kein Problem, ich liefere gern. Der Trick der Woche. Also ich sag's gleich vorweg, Markus, du wirst bitter enttäuscht sein. Ich habe keine Penisstudie. Da hatte ich fest mit gerechnet. Ich weiß, ich weiß, aber wir kommen, aber immerhin kommen wir vom Auto. Es gibt einfach, es ist alles erforscht, ne? Untenrum. Nee, ich habe, also in der Bild stand irgendwie gestern noch irgendwas von wegen, warum Penisse im Alter schrumpfen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Mitte 40 schon mental in der Lage bin mir das durchzulesen, weil es kann natürlich sein, dass ich jetzt den Penoiden Zenit bereits überschritten habe und also das kann ich mir wirklich nicht leisten. Zumal es ja auch heißt, im Alter wachsen die Ohren und die Nase, aber warum muss dann, also das verstehe ich nicht, verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Aber ich komme auch vom Thema ab, muss ich sagen, das war ja gar nicht der Grund, was ich eigentlich sagen wollte. Mit den Ohren dazu bist du ja durchaus der lebende Beweis, aber was hast du stattdessen jetzt? So, also folgendes ist ähm, die Autobild sagt, das sagt die Automarke über die Intelligenz des Fahrers aus. Ah. Was sagen Automarke, Farbe und Antrieb über die Intelligenz des Fahrers aus? Jede Menge betont eine britische Studie. Skoda, Simply Clever, der Werbespruch des tschechischen Autobauers, scheint tatsächlich zu stimmen. Das bestätigt zumindest die britische Studie des Vergleichsportals Scrap Car Comparison in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Censuswide. Das Portal hat untersucht, wie der IQ und die Automarke zusammenhängen, was also das eigene Auto über die eigene Intelligenz aussagt. Naja, also 2000 englische Autofahrer, die wurden da befragt und ist dabei rausgekommen, also was, du hast es ja gelesen, deswegen macht es jetzt keinen Sinn, dich zu fragen, was du glaubst. Aber es ist so, dass Land Rover-Fahrer mit einem IQ-Durchschnitt von 88,58 auf dem letzten Platz gelegen haben. Ja. Mhm. ja. Das dürfte natürlich viele erschüttern, die hier vor Kindergärten, Kitas und Grundschulen die kleine An sophie abholen. Das ist natürlich, ist natürlich bitter. Also ich hätte wirklich drauf getippt. Ich hätte auf Land Rover getippt. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, so oft wie die Kackdinger liegen bleiben, dann kann man auch wirklich, ist man ja schon kurz vorm Betreuungsbedarf. Genau, bestätigt ja die These. Na, das ist ja so. Also wer sich, wer sich eingedenkt dessen, was es an Studien, an äh, Pannenstatistiken und einfach auch dem Ruf englischer Autos gibt, wer sich freiwillig für ein solches entscheidet, der kann ja über keinen allzu hohen IQ verfügen. Das muss man ja nun wirklich ganz eindeutig sagen. Ganz vorne hingegen, ist der Skoda, der Skoda-Fahrer mit einem IQ von 99. Das ist, das ist schon hoch. Ich hatte bisher
1: mit einem Skoda-Fahrer, da, da fehlt mir, anders als beim Land Rover-Fahrer, fehlt mir also das typische Bild äh, vor Augen. Wie, wie, wie siehst du den Skoda-Fahrer?
0: Ich habe eines vor Augen. Ich kenne einen Skoda-Fahrer. Ich werde keinen Namen nennen, aber ich stelle ihn mir vor, also so wie ich ihn kenne, ja, glatzköpfig, toxisch, maskulin, Intelligenz, also die, die Intelligenz deckt sich nicht mit der Studie, sondern ich würde sagen, eigentlich eher schon auch da wieder kurz vor der Debilität. Also der Skoda-Fahrer, den ich kenne, widerspricht dieser Studie Aha. wirklich also in allen Belangen. In allen Belangen. Also es ist eigentlich mehr oder weniger, ich sage es jetzt anders, Thorsten Legert würde Skoda fahren. Ich kann mir das auch alles nicht erklären. Das Einzige, was, ich, was man vielleicht sagen kann, ist, dass der gemeine Skoda-Fahrer es wird ja auch hier nicht gegendert, vielleicht geht es auch nur um Männer, ich weiß es nicht, offenkundig... Ja, und ich glaube sogar um britische Männer. Britische, ja, dann ist ja ganz vorbei, aber es scheint so zu sein, dass der gemeine Skoda-Fahrer, und das erklärt ja auch schon die Marke, sich nicht allzu sehr um Image oder Optik schert. Für den scheint ein Auto wirklich nur ein Fortbewegungsmittel zu sein. Mhm. Und deshalb ist er möglicherweise auch intelligenter als die Konkurrenten, die auf einen britisches Fahrzeugvertrauen, das zwar schön aussieht, aber eigentlich von 365 Tagen im Jahr, 360 Tage in der Werkstatt steht. Und weißt du, warum ich das so genau weiß? Nein. Weil ich selber über einen solchen verfüge. Ein Skoda. Das ist das einzige Auto, was ich nicht fahre. Sondern äh, tatsächlich, ich habe ja einen alten Range Rover und der steht seit nunmehr fast zwei Jahren in der Werkstatt.
1: Ja, also das ist ja super. Dann bestätigst du die Studie doch. Äh, und ich Glaube auch deiner These äh, so von wegen, dass die Intelligenten so weniger Wert auf Optik legen, weil dahinter äh, auf Platz zwei und drei in der Intelligenz-Rangliste äh, der Autofahrer folgt dann Suzuki ja. und äh, Peugeot. Und ja. äh, ich glaube sowieso an die Wahrheit dieser Untersuchung, weil sie wurde vom selben Institut gemacht, wie die Studie, die wir hier vor kurzem besprochen haben, wo dem Vorurteil nachgegangen wurde, ob der Peniskomplex den ja. Wunsch nach einem Sportwagen erhöht und die musstest du mit deinem Porsche ja nun auch bestätigen, also dass, so dass diese Studie richtig war. Insofern glaube ich jetzt, dass diese Intelligenzstudie auch zutreffend ist.
0: In meinem Falle ist es so, also ich verfüge über einen der kleinen Penis. Ich kann wirklich jederzeit mit Funkrecht sagen, ich würde gerne als Frau gelesen werden und ich möchte es an dieser Stelle dabei auch wirklich äh, bewenden lassen. Es reicht Danke. mir jetzt auch einfach. Ja, mir auch. Eines möchte ich noch sagen, falls jemand ein äh, Schaltgerät für die Zündanlage eines Range Rover Classic, Baujahr 1984 <lacht> hat ein Zündmodul, ja, ist ein V8-Motor, gerne an mich wenden, ich kann das Ding mehr als gut gebrauchen. das fehlt mir. Und wenn das vorhanden ist, dann könnte es soweit kommen, dass ich irgendwann auch wieder Range Rover fahren kann und mich für meinen, also mich dann auch einfach von Schulkindern für so. meinen niedrigen Intelligenzquotienten hänseln lassen kann. Mit diesem Aufruf bekommt diese Folge wenigstens doch noch einen Sinn. Genau. So sieht es nämlich aus. Ich habe jetzt auch einfach die Schnauze voll, mir reicht es jetzt. Möchtest du noch über Dieter Bohlen sprechen, der heute auf der Antenne NRWÜ30-Party zu hören sein wird? Auf keinen Fall. Ja gut, auf keinen Fall. Das dachte Fall. ich mir. Das dachte ich mir. Übrigens ein Letztes. Der Spreewald ist ja im Grunde genommen so ein bisschen der deutsche Amazonas-Dschungel, wenn man da durchfährt. Ne? <lacht> wenn ich du mich recht? recht erinnere, dann war an Anlegestelle 2 damals, 1992 kamen zwei Herren plötzlich aus dem Dickicht und der eine sagte zu uns, ich bin übrigens der Robert. Ich bin, ich bin sowas wie der Häuptling hier. Meine ich mich hier erinnern zu können. Aber genau. Das kann auch sein.
1: Wir sind hier zwar
0: im Spreewald, aber wir haben den Wald längst gefällt. <lacht> Stimmt. Ja. Oh Mann, ey. Markus, wir gehen jetzt unserer Wege. Ich würde ja gerne fahren, aber der Range Rover ist ja kaputt. Dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich freue mich sehr auf die Folge am Dienstag mit dir. Wer, wer wird zu Gast sein? Kannst du, schon, kannst du schon verraten? Mit Eva Schulz. Ach, fantastisch. Ich sehr, mich sehr gut. Sehr gut, ganz toll. Ja. Liebe mhm. Grüße. Ja, reicht ja jetzt auch erstmal, ne? Jetzt machen wir erstmal Wochenende, oder? Es reicht. Es reicht. Bis bald. Lieber Dankeschön. Dankeschön. Ein schönen Wochenende. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.